0: тот день, когда я четко осознала, что я лесбиянка и что я уже больше не могу. И когда я уже выш... выехала из усть попала в Новосибирск, я встретила впервые лесбиянок. Тот момент, когда у тебя штрусы трусы намокают, знаешь. Я часто испытываю стыд э, за свое прошлое. И хотя жена моя говорит, что я путаю мускулинность с заботой, сохрани мою тень. Да?
1: Всем привет! Сегодня среда и время нового выпуска. Сегодня мы начинаем говорить с писательницей поэтессой Оксаной Васякиной. Вы можете знать ее по роману Урана, и я просто скажу, что я очень рада. И что мы с ней поговорили, и что мы с ней познакомились, и что она существует. Ты прямо говоришь, что ты лесбиянка?
0: Да. Я Добрый? прямо говорю, что я лесбиянка. Мне кажется года. Ну вот, мне сейчас 31, и, наверное, лет 7. Да, получается. Лет 7 до 24 лет. У меня, так как у меня все... Я писательница, и у меня нарратив, и сам по себе нарратив очень трагический, как это часто бывает у писательниц. Я помню тот день, когда я четко осознала, что я лесбиянка, и что я уже больше не могу не быть ею. После смерти отца, когда я уже более-менее себя там привела в порядок, мне стал... У меня на тот момент уже была девушка, и я четко осознала, что все, как бы, что уже нет дороги назад. И в тот день, когда я осознала, что я, я лесбиянка, у меня было такое чувство, что с меня упали в Риги. Ты просто утром встаешь. И я помню, что да, что я утром встала, стояла на кухне. Это какой-то был московский серый. В Москве всегда сера э, 9 месяцев в году. Это было то московское, московское серое утро. Я стояла на кухне. И просто в один момент поняла, что я просто больше не могу врать. Себе, врать людям и вообще врать. И вот мне стало супер легко, и я почувствовала Ну, я слышала, что очень многие люди, э, с, встретившись сами с собой, они испытывают некое крыление первые, там, не знаю, первые полгода ты чувствуешь себя просто всесильной. Вот, я, я это испытала.
1: Ну, ты так говоришь, как будто внутри понять означало сразу начать вслух об этом говорить. Не было промежуточного этапа умирания внутри от внутренней гомофобии? Mm, ну, у
0: меня был такой би период, я думаю, тоже у многих он был. Он был связан исключительно с для себя, я его связываю с внутренней гомофобией, еще и потому, что я выросла в гетеронормативной среде, такой прям ядерно-гетронормативной среде. И когда мне было шесть лет, я гуляла во дворе. Кто-то кого-то назвал ковырялкой и я, так, я удивилась, что это за слово такое я подошла к маме и спросила как все, все хорошие девочки, мама, что такое ковырялка? А, мама надо сказать, была очень смущена и мама сказала, что ну ты понимаешь, бывают женские тюрьмы mm -hmm. и в женских тюрьмах а, женщины не справляются без мужчин и друг другу помогают, вот прям вот так, так выстроена была ее речь. И вот они друг другу помогают, и их называют ковырялками. В чем они друг другу помогают, я не очень понимала. Но и получается, что изначально лесбийство в моей голове споялось с некой принудительностью принудительным, да, получается, чем-то, потому что тюрьма э, и часто тюремные связи, они как бы выстраиваются в том числе и потому, что женщины, ну, женщины ищут способ, да, друг друга поддержать и так далее, и часто женщины, выходя за пределы тюрьмы, перестают быть лесбиянкой, и, наверное, лесбиянками не являются внутри э, тюрьмы. Но здесь я не специалистка, просто пытаюсь себя интерпретировать, и но я чувствовала, что со мной реально что-то не так. Все такие, а я не такая. Не то чтобы я, я не такая, я прекрасна, а они все нет. Я чувствовала себя вот как будто бы есть люди, они... Э, недавно был мем, очень такой странный, смешной, и даже не мем, а картинка, что есть. Помнишь, может быть, пазлики такие много, многоуровневые э, про отношения? Не помнишь? Mm -hmm. э, там, в общем, такие пазлики. Один, один сложный очень, а второй не очень сложный. И для того, чтобы сложность не очень сложным сошлись, нужно, чтобы не очень сложный переломался весь нахрен. Mm -hmm. И э, дело не в том, что я там сложнее или проще кого-то, а вопрос в том, что я просто другая. Видела, что все девчонки Тусуются с пацанами, и это нормально. А другого варианта нет. И недавно у меня жена спросила: она иногда задает мне такие вопросы внезапно днем. Она спросила: Оксана, вот в твоей жизни было что-нибудь, что ты делала, как в ситуации, например, ну вот как вариант, как травля, да когда толпа на тебя влияет, и ты продолжаешь это делать, тебя подначивают. Делала ли ты когда-нибудь такое? Я сказала, да, это была моя, моя гетеросексуальность. <laughs> потому что ты все время как бы смотришь на себя со стороны и думаешь, ну нет, что-то не работает. Вот не работает и все. И помимо того, что в среде, в которой я росла, было очень много насилия э, физического и сексуального и какого угодно еще, я его постоянно видела, я о нем постоянно слышала. И при этом это формировало определенные паттерны поведения. И это формировало такую штуку, что ты очень просто можешь заняться сексом. Потому что как бы, ну, тут понятно почему. Да, потому что ты не не испытываешь никакой эмоциональной зависимости, ну, эмоционального контакта, И это как ну, по типа, руку, пожать. И это еще способ э, снять напряжение и агрессию. В свою сторону. И получается, что ты как бы не чувствуешь ничего. Ты можешь вот так это сделать, и ты просто, ну, то, что называется, спасаешься. Я не знаю, может быть, я не знаю, кто-то, может быть, слышит в, моей, в моем писании ужасного всего себя, и я надеюсь, что кому станет легче, что они не одни такие. И когда я уже вышла из, выехала из усть и попала в Новосибирск, я встретила впервые лесбиянок. Это было потрясающее, ужасное, впечат... ужасное приключение. Самое из... Одно из самых тяжелых в моей жизни, потому что э, я была, то что называется, залетная. Знаешь, бывают вот такие темные м, тусовки, в которых залетные гитры, на которых никто не смотрит серьезно, а просто какая-то девка, ей можно поиграть, э, ее можно там, ну там, на, на ней можно отыграться за то, что, что когда-то там какая-то девчонка к мужику ушла. Я вот, в общем, стала такой, как мне кажется, Стало такое тоже косое отпущение. И я как раз в Новосибирске была в таком очень странном, непереходном состоянии. Я была скорее как вот, действительно как туристка. И, с одной стороны, меня все ужасно привлекало А с другой стороны, я не понимала, как вообще Эти женщины живут Вернее, как они живут, мне было понятно, что это какой-то свой быт и так далее Мне было непонятно еще Что то, что они были Достаточно лизбофобные Это просто темная такая штука Очень токсичная, лизбофобная, мизогинная Все такое, как бы все немного Косят под шейн Из Эльборда И это, конечно, ну такое себе Прийти-то я бы, может быть, и хотела Меня просто там не ждали Я там не задержала. И, конечно же, когда ты в, таком, в такой ситуации оказываешься, тебе хочется сбежать подальше. И я, собственно, этот побег совершила еще на некоторое время. И уже только... Ну, это мне было лет 20. В 20 лет у меня была Девушка, с которой у нас были очень странные Тоже непроговоренные отношения Потому что это была такая Арт-среда, арт-среда это такой Тоже еще один книг на теле Русского лесбийства Я бы это так назвала, потому что Арт-среда никогда не скажет, что я лесбиянка а в арт-среде женщина скажут Я живу с женщиной, я люблю женщин То есть это такая, такая богемная Очень постановка, с которой часто встречалась И установка, вернее И, и меня это ужасно Пугало и бесило, я жила с женщиной Женщиной. Не жила там, у нас был секс, у нас были какие-то странные отношения, не очень проговоренные, очень тяжелые, и с каким-то диким чувством вины, стыда за то, что мы делаем, у меня, по крайней мере. И в конце концов, да, наконец-то с меня все спало, когда мне было 24 года, и я, в конце концов, оказалась там, где я оказалась, и я должна сказать, что мне очень сильно помог феминизм. То есть это такой вообще заход. Ну, видимо, видимо. Феминизм я и искала на самом деле, потому что мне были, ну, все форматы, которые я попробовала, они меня пугали своей такой тактичностью и непроговоренностью, а в феминизме все-таки есть попытка как-то прояснить вообще позиции и прояснить баланс власти и и не власти. Как раз становление меня феминисткой совпало с со становлением меня как лесбиянки. И я уже там через год практически, после того, как я четко, даже через меньше, где-то через полгода, прям точно-точно осознала. Я, я уже начала... Я училась тогда в школе перформанса. Я делала перформансы про лесби лесбийство. У меня есть такой памятный э, знак. Я делала перформанс э, такой. Он состоял из нескольких частей. И частью было видео, где э, татуировка набивает мне треугольник и потом прикладывает э, сверху потому что когда татуировка делается капельки крови выступают прикладывает ткань такую и на ткани остается этот треугольник это такая плащаница с одной стороны с другой стороны этот треугольник превращается в розовый и как бы вступает в диалог с гей треугольниками вот этими розовыми и вот этот черный треугольник в общем да у меня был, была такая работа про лесбийство но я думаю что это еще тоже такая была такой период манифестарный то есть, когда ты готова просто с базукой выходить и э, на площадь, и всех, кто с тобой не согласен, просто бомбить. Но, с другой стороны, ты, когда такие вещи делаешь, ты себе помогаешь как бы смириться с собой, потому что очень тяжело. Но ты всю жизнь, ты 24 там, года училась быть нормальной, и тебя учили быть нормальной, и ты нормальная была. А потом тебе нужно 24 года с младенчества, да? даже как бы, по, Тут же у нас в Джодис Батлер можно обратиться, да? Ты каждый день... Практикуешь это. Это часть твоего тела, это часть твоей речи, это часть твоего поведения, это часть, это твоя практика повседневная. А тут ты в один прекрасный момент останавливаешься и перестаешь практиковать то, что ты практиковала очень долгое время. И это вызывает, с одной стороны, большой выплеск адреналина, а с другой стороны, очень много страха, чувство незащищенности. И, конечно, тебе нужно как-то себя объяснять и показывать миру.
1: Во-первых, ты говоришь, что. Ну, начала во дворе понимать, что. Во сколько лет?
0: Ну, мне лет шесть, наверное, было, то есть еще даже в школу не ходила.
1: Но ты уже тогда поняла, что описанное мамой очень радостный термин про тюрьму тебе откликается или уже тогда бегали девочки за мальчиками
0: в шесть лет меня уже пытались как бы свести с моим одноклассником я была училась в подготовительном классе не в первом классе а в подготовительном у меня был одноклассник Саша очень хороший мальчик такой очень хороший отличник с белыми волосами иногда хулиган и мы с ним очень дружили и я прям по ходу с ним дружила а все пытались нас поженить. И вот мы с ним каким-то стройкам лазили, в какие-то залазили. какой то я помню, у меня было новое платье, мы с ним гудроном его испачкали. Ну, в общем, я сейчас не говорю, что ой, я всю жизнь была как мальчик, поэтому я лесбиянка. Меня ужасно бесит такой подход. Мне кажется, глупость э, совершенная. Но с этим пацаном мы просто тусовались вместе. И было нормально нам. Но со стороны все взрослые говорили, ну что вот, типа, жених и невеста, теле-теле-тесто. И слава богу, э, Саша в начале первого э, класса его увезли в другую, в другой город. Сейчас он живет в Москве. Мы с ним виделись пару раз, у него сейчас там ребенок, все такое. Он такой очень. В общем, нормальный мужик какой-то. Вот эта вот принудительная гетеросексуальность, которую придумала и обозначила, в первую очередь, по-моему, Маниквитик или кто-то из, она вот присутствовала вот на этом уровне. А каварялка, как таковая, она в меня, конечно, выстрелила, потому что я помню, очень четкое вот это вот ощущение, яркое. Не каждое же слово ты идешь к маме спрашивать, правильно? Где-то можно и самой разобраться. А здесь действительно, когда мама объясняла, возможно, на меня воздействовало так ее смущение. Это сильное. Ну, потому что она очень сильно смутилась. Хотя мама моя была не очень смуща... смущающаяся женщина, но тем не менее. И я понимаю, да, что вот эта вот встреча с ковырялкой, она меня сильно впечатлила. И я как раз тоже описываю в книге этот момент. Когда я впервые увидела тело девочки, которая чуть старше меня, и мне было лет восемь. Мы купались с мамой и с ее подругой на водохранилище, они там загорали, женщины. А мы с вот этой девочкой, какой-то случайной моей новой подругой, занимались всякими детскими делами, там, не знаю, камушки там какие-то, и вот это все дело делали. И в один момент я помню, Четко врезавшаяся мне в память, картинку, врезавшуюся мне в, в память, она опускается на покрывало, и я вижу ее поясницу. И я вот до сих пор вижу ее поясницу. И меня тогда, то, что называется, прорезала. То есть я увидела эту поясницу, я восхитилась ее красотой. Я восхитилась вообще этой девочкой, потому что она была совершенно другая. У нее была смуглая кожа, у меня белая, у нее были темные волосы, какая... у нее какие-то другие кости, другое все, другое строение. И вот у меня было такое ощущение, что вот мне хочется ее вот себе в рот положить. Эту маленькую эту девочку, она, правда, старше меня там на, на год или на два была. Она меня совершенно не напугало это ощущение. То есть это вот потому что это же эротическое какое-то впечатление, которое ты еще никак в культуру, которая вокруг тебя не встраиваешь, ты просто его получаешь и все, живешь дальше с ним. И вот, вот эта вот встреча с поясницей девочки имени, которой я не помню, даже не помню ее лица, просто помню ее поясницу, это вот было первое зерно, которое в меня попало и, конечно, проросло.
1: Но ты понимала в каком-то возрасте, что это прям влечение какой-то девочки, что с этим делать? Сказать ей можно? Или сразу с первого влечения понимала, что сказать вслух об этом этой девочке ни в коем случае нельзя? Ну,
0: я настоящее сексуальное влечение уже к девушке испытала лет в 14 только впервые, в 15. Тот момент, когда у тебя штрусы трусы намокают, знаешь. Когда там до 15 лет ты просто дружишь. Ты просто дружишь и думаешь, что все так дружат. А потом выясняется, что не все так дружат. Что ты тут дружишь, ты готова вообще последнюю рубашку отдать. И вообще сердце из груди вырвать и отдать. И кровь всю свою сцедить и отдать, а она все время почему-то с, с какими-то пацанами, с какими-то девками тусуется. Ну, вот эти все подруги, да, которые, которые у тебя появляются, ты на них на всех смотришь, там, не знаю, с обожанием. А потом постепенно уже выясняешь, что они на тебя с обожанием не смотрят. А потом, да, происходит вот это, произошла вот эта ситуация, когда я испытала первое в своей жизни, ну, по-настоящему, то, что называется, сексуальное влечение. Я Ужасно его напугал, испугалась. Я так сильно испугалась, что, мне кажется, я себе перекрыла дорогу в секс очень, на очень долгий период. Именно в секс как, не как в практику, а как в желание. То есть у меня в тот день, это было раннее утро, я приехала в другой город к своей подруге. Ехала я, конечно, такими вот глазами и хотела ее увидеть. И когда я ее увидела, я испытала сильнейшее сексуальное возбуждение. Просто вот... Вот на ровном месте, то что называется. И я так сильно испугалась его, что я просто себе запретила это испытывать на очень долгий период времени, лет примерно до 20, там, наверное, а, ну лет до 19 я вообще не испытывала сексуальное увлечение. Потому что это
1: фу, нельзя страшно, плохо, противно, какое. Из... Ну это адски собой.
0: страшно, но ну, это прям страшно. По себе
1: или по отношению к девочке?
0: Я думаю, что в моем случае это вообще страх интенсивности, потому что оно было настолько сильным, ты аж задыхаешься, то есть ты задыхаешься, и у тебя вокруг все плывет, то есть у тебя воздух становится как желе. Ну, это действительно очень страшно, потому что ты перестаешь контролировать себя, перестаешь контролировать пространство и непонятно, что вообще с тобой будет. Распечатала это мое желание вот как раз девушка из темной тусовки, и она, конечно, ну она была она была харасершей. Мы с ней работали вместе, она просто пока никто не видит, потрогала меня за задницу. Ну, мы тогда, конечно, все жили еще в старой этике, и для меня это было, конечно, ужасно интересно и подкат. Но то, что я тогда испытала, опять-таки неконтролируемое желание, которое ты просто, это единственная вещь, которая может тебя вести вообще, потому что так то обычно ты себя ведешь, да, это, это, это то, что может тебя взять и тебя вообще куда угодно, да, утащить. И я, конечно, распечаталась так, распечаталась, меня, мне кажется, настолько сильно... Сильное было вот это состояние, которое из меня вырвалось, что, возможно, если бы я тогда сходила к психиатру или к психологу, мне бы поставили, наверное, какой-то диагноз, потому что я была ну, в сильнейшем. Я, наверное, была безумна тогда. Я была на все готово. Я была на все готова, и я не Пола не ела, вернее, ела я, наверное, что-то. Но у меня была одержимость самая настоящая. Я была одержима ею. и Ею или
1: сексом?
0: Е сексом с нею. Ею и сексом, и всем-всем вместе, вот этим миром, который она представляла. Это был, конечно, ужасный. Я была такая безумная. Это был момент выхода альбома Земфиры с песней «Когда снег начнется». И у нашей коллеги, господи, прости, мне так ужасно, хотя сейчас уже прошло больше, считай, 10 лет прошло, даже больше 10 лет прошло, мы работали в магазине одежды, и у управляющей магазином была такая маленькая раздолбанная Тойота, мы вместе тусили в клубах. Моя возлюбленная сидела рядом с моей начальницей, а я сидела сзади за ней. А справа от меня сидела ее жена, а я просто протаскивала свою руку вперед на сиденье вот туда вдоль, как бы, получается, дверей. И она держала меня за руку, Пьяная под песню, когда снег начнется. Это был просто, ну, это, это было ужасно. Я сейчас об этом рассказываю с таким восторгом, как будто бы хочу это вернуть. На самом деле, я не хочу это вернуть. Это было ужасное чудовищное время. Но оно было настолько. Вот это был настоящий кураж, то, что называется. Прям адский кураж. И, конечно, мне сейчас уже ужасно неловко перед ее женой. Ну, хотя же они уже там давно уже разошлись и все такое. Но я понимаю, что. Творилась какая-то дичь.
1: Мне кажется, нам поднасрало всем то, что это же то же самое, что у тебя было, поменяй на, как будто вам всем по 14. Mm -hmm. И это уже нормально. Но mm -hmm. типа вот это, если бы нам всем можно было испытать эти чувства в 14 mm -hmm. и творить эту херню, ошибаться, сидеть, держаться за руки, пока у твоей девушки есть девушка, mm -hmm. это все там... там можно было делать. Вам mm -hmm. легально mm -hmm. можно было творить херню. Нам. Mm -hmm. Но так как нам тогда ее творить было нельзя, нам уже досталось творить херню типа в 30 с работами, а это другие ощущения. Это все равно ответственность. Да. Ты понимаешь, что это уже не то же самое, что эта девушка твоя 14 лет. Они реально у них быт совместный, там, да. я не знаю.
0: Деньги какие-то, какие-то обязательства, конечно, но это жопа.
1: И тот же секс дурацкий. В 14 ему легально случаться дурацкому. Да. Когда он случается после 20, это остается более травмирующими событиями. Конечно,
0: да. И да, мне... я с тобой вообще совершенно согласна. Мне прям жаль,
1: что нам вот ну не получится все. докуражиться. Вот... Да, не докуражишься,
0: нет. Да, я я, кстати, тоже чувствую себя как будто бы, ну, обделённой. То, что ты говоришь про 14 лет. У меня есть, да, чувство, что у меня украли. Опыт мой. И легкость. И легкость. И мне просто вместо него говно какое-то подсунули. Что а самое ужасное, до сих пор это говно расхлебываешь. Потому что ты же не совсем даже и воспринимаешься как лесбиянка, ты же перебежщица какая-то, приперлась там из гетера мира.
1: А, ну ты же, получается, как-то, ну, играя роль гетеросексуальной женщины, дошла до секса с мужчиной, потому что я не смогла решиться.
0: А, ну у меня просто у меня все, у меня путь очень короткий. У меня было изнасилование в 13, по-моему, лет, которое вообще раскрыло ящик Пандоры. Ну, у меня уже, мне уже не больно, мне уже никак. А, но у меня, был, у, меня, у меня было очень много стрёмного, отстойного, непонятного, глупого секса с мужчинами. И у меня были отношения с мужчинами. Да, с первым парнем у меня были отношения три года, потом у меня были отношения два года и год примерно. Вот. И в, в промежутках между этими отношениями у меня еще была куча всякого вот, случайного секса, который часто был не по желанию, при приношением и много было насилия, и я была, ну, я вот поколеченная гетеронормативностью женщина просто вот то что называется до, до, до корней волос и я ну, я часто с, с этим у меня был момент когда я прям отгоревывала вот эту свою гетеросексуальность потому что у меня был момент что я просто ненавидела вообще все что со мной было и то есть это вот такое чувство знаешь когда ты идешь я это сравниваю с коридором ты идешь по коридору и он только один. Но ты знаешь, что параллельно есть коридоры. Но все двери в эти коридоры, они забетонированы. И ты просто идешь и идешь и идешь. Да? И я, конечно, у меня, наверное, лет 25. Случилась очень серьезная ревизия вообще моего опыта. Потому что это тот, это тот опыт, который ты, ну, то, что называется, э, заковник за не заметешь. Огромное количество насилия, это огромное количество отношений, это огромное количество боли, которые с собой приносят много стыда. В первую очередь. Я часто испытываю стыд за свое прошлое, особенно когда я сталкиваюсь, ну, когда я, там, допустим, встречаюсь что, что называется, с такими ядерными лесбиянками, которые, там, не знаю, в 7 лет поняли, что они лесбиянки, у них больше не было никаких вопросов. И ты, как бы, получается, на их фоне какая-то настоящее. Я в своей жизни очень много, кстати, встречала ядерных лесбиянок, но это, видимо, меня так заносило всегда. Вот. И ты, как бы, на их фоне чувствуешь себя какой-то картонный. Потому что у тебя-то не было в 14 лет сидения в соцсетях по девочке, например. У тебя в 14 лет была вообще какая-то своя история стрёмная. И это, конечно, такое... Потому что чёрное пятно на моей лесбийской биографии, которое я периодически об этом думаю. И плюс ты ещё всё время сталкиваешься с тем, что все на тебя так смотрят и думают, что ну ты все равно как бы обратно вернешься к этим мужикам. Я часто с этим сталкивалась.
1: Ты, получается, умудрилась где-то найти и... Before, и то, что раз ты поздно себя осознала, что это еще, не знаю, отрицает твою идентичность сейчас, и еще и какой-то культ лесбиянок, которые. Типа, как она называется, золотая звезда?
0: Золотая звезда. Да, где ты? <свят> я очень ну, Я сейчас не буду называть, называть имена, но я много сталкивалась с, с, такой, с такой позицией. Но дело в том, что я понимаю ее, потому что мне очень хорошо понятно, в смысле, я не могу понять окончательно, прочувствовать это, но я понимаю, что когда ты живешь в мире гетеронормативном и ты э, золотая звезда, единственное, что тебе остается, это сопротивляться, обвинять всех в том, что все на самом деле фишки паршивые, там, перед бежщицы и все такое. То есть, у меня есть, ну, так же, как я, я понимаю радикальных феминисток, например. Мне очень понятна позиция, да, такая очень жесткая, выстраивание собственных границ. Я понимаю лесбиянок. Я очень хорошо понимаю, как это все работает. Но, конечно, я это то тело, по которому по которому они топчутся.
1: Переехав и попав в темную тусовку, это была отличная тусовка или это группы паблики? То есть тебе нужно было начать гуглить? узнать, что вот что мне женщины лесбиянки? существуют или они еще, да, если угу. известные лесбиянки.
0: Слушай, ну я все детство слушал ночных снайперов, я все детство слушал Земфиру. И одним из моих э, сильнейших впечатлений было, была первая песня Земфир и вороны Москвички меня разбудили по рус по русскому радио. Ой, наше радио тогда было. Не помню, какое радио тогда было. Э, я была в Иркутске, в лагере, как раз у крёстной, которая делала парусную школу. И я сидела, у нас был такой домик в лесу, в котором. Лежали снаряжение, там мы там спали, ели, все такое. Я сидела на. Я была очень маленькая, мне было 7 лет, и была самая младшая в лагере. Меня просто привезли туда. Ну, мама сбросила просто ребенка. Я сидела, мне было очень плохо, потому что меня увезли от мамы, и мне постоянно все там подкидывали какие-то шоколадки, вот, какие-то фрукты мне всегда доставались. Я ела какую-то шоколадку, которую мне сказали никому не давать, потому что она только мне. Потому что я самая маленькая, меня жаль. Сижу и слушаю радио, у нас был такой небольшой приемничек с, с колоночкой, серенький такой. И я сижу, жру эту шоколадку, и, и включают э, в первый раз песню «Симфиры ворон, москвички меня Разлюбили, разбудили Я, услышав эту песню Я, естественно, ничего не поняла в ней, Только сейчас могу понять, про что эти песни Я вот врубилась То, что называется Я врубилась в этот голос Я врубилась в этот такой подпольный На самом деле, да, такой нарратив И меня он был совершенно понятен Внутренне и потом у моей крестной была такая кассеты тоже какие-то сборники рока русского типа там не знаю Гата Кристи вот это всякое в общем би 2 что там еще в общем кино Гражданская оборона ну в общем вот эта коробка с кассетами и там была э, кассета сборник на которой было три песни Ночных Снайперов еще ранних вот этих рок-н-ролльных с очень говенным звуком э, сохранимую тень «Сохрани мою тень». Да? Потом песня «Процент сумасшедших в нашей квартире увеличится, если ты не придешь. И вот эти две песни я точно помню очень хорошо. И я их слушала. Вот прям я перематывала кассетный магнитофон и слушала, и слушала, и слушала. И потом, когда я уже стала чуть повзрослее, у меня появился, во-первых, у меня был кассетный магнитофончик. все таки я росла в 90-х. И потом у меня был CD-плеер. Мне мама купила, чтобы наушниках слушать. У меня был альбом «Тригонометрия». Я ходила по пустырю в Устилимске. И слушала тригонометрию. И это мне было абсолютно понятно. Несмотря на то, что я совершенно не понимаю всех этих слов, я не понимаю, о чем идет речь. Я ни разу не была в Петербурге, и я не понимаю что такое по мостам, по мостам, по помостам рядом с тобой, но так далеко от себя, и вот это солнце в лицо, и небо безоблачное, и так далее, и так далее, и так далее. Вот этот весь антураж петербургский, о котором они поют, он мне до сих пор не близок. Я должна, сейчас сказать, не люблю Петербург. Туда приезжаю крайне редко, только по делам. Но я, да, не типичная лесбиянка, видимо. Зато моя жена любит Петербург, у нас все нормально, у нас баланс. Я люблю Москву очень. Но мне то чувственное, которое было вложено в эти песни, на уровне вот... Ну, то, что называется на уровне... Есть такое понятие габитус, да? На уровне вот этого сложного комплекса голоса, интонации, э, нарратива, тела, вот, которое было в, в этих песнях, оно мне было абсолютно понятно. И я себя идентифицировала с ними. И мне было вообще ок. И, конечно, Земфиру я слушала. У меня были все, вся комната была в плакатах с Земфирой.
1: Важно было знать, что... Земфире нравится женщины. Или не, было по барабану? Я не знала. Я не знала дела, в том... Нет, Ой, ну догадываться, да. думать,
0: хотеть. Я ну, не, не думала об этом. Тут еще вот же в чем дело. У меня доступ к интернету, прям вот серьезный, появился, когда мне было лет 17. Я человек, который вырос в аналоговую эпоху. Представить себе, это сложно, но я черепаха, видимо. В Бустеринск доходили. Только был киоск с журналами. И туда приходили все звезды. Молоток. Спасибо Федору Кул. Cool. Несколько журналов, из которых я делала вырезки, которые висели у меня на стене. И вот что важно. Я недавно буквально кто-то в Твиттере написала, что когда у нас будет женское, женское государство, считай, гимном нужно поставить глюкозу Ностра, глюкозы. И я вспомнила о том, что была такая песня, и я переслушала весь альбом буквально недавно. А потом я начала смотреть клипы. Я посмотрела клипы глюкозы, я посмотрела клипы Маши и Медведи, я посмотрела клип «Тотал», я посмотрела клипы, еще какие-то. Я поняла, что в 90-х, для меня это было не секретом, но я тут ощутила возможность иного гендерного перформанса была очень серьезная, Потому что та же, допустим, Маша и Медведи, которая лысая, на фоне какого-то буддийского храма, поет скажешь, с демоническими глазами, поет либо-либо «Амор Амора и и ты это видишь по телеку. Тотал льёт по глазам адреналин, и ты видишь, как она подстрижена, что она в каких-то хаки-штанах. И что говорить о Земфире, которая уходила в голубом платье, сверху на клёши в огромных ботинках. И ты просто смотришь на эти перформансы и тебе абсолютно, так как сексуальность меня не особо ну, в детстве волновала, меня волновали, ну, какие-то другие вещи. Ну, я еще была депрессивным достаточно ребенком, Мне вот было интересно по
1: пустырю походить, знаешь, музыку послушать. Ну, в общем,
0: такая немножечко. Ну, по пустырю
1: походить мне было интересно, потому что mm -hmm. больше негде было походить. Ну, негде было
0: походить, да. В Устилимске вообще негде походить. И там на стройку сходить, еще что-то. Но я просто недавно гуглила обложки спидинфо. И обнаружила, что на одной из обложек точно была Арбенина. И я думаю, что в этом выпуске, возможно, было что-то об этом. Вот этот вот размах возможностей гендерных именно в рамках женского, да, меня он... Очень сильно привлекал. Я до сих пор помню вот это прекрасное фото. Я не знаю, все ли ее помнят. Земфира стоит на, на сцене, в огромных вот этих вот ботинках, которые сейчас, кстати, модные опять. И она стоит в штанах, и поверх у нее такой синтетический сарафан голубо-белый. В солнечных очках она с гитарой стоит. И у меня на стене висела эта вырезка, она была небольшая. И я все время смотрела на нее. Еще ты живешь в Усиленске, и там это 90-е, там вообще ничего нет. Ты не можешь одеться, как Земфира. Потому что это рынок. Где все на, на картонке меряют э, ботинки. И ботинки все одинаковые. Ботинки все стрёмные. Кожзам там всякие. И если кожа турецкая, это вообще супер. И у меня, конечно, была мечта в первую очередь выглядеть как они. Мне хотелось вот быть такой, ну, мы сейчас называем, называем это гендерно-нейтральный, да, перформанс такой. Я очень хотела выглядеть как Земфира, как Арбенина. Я очень хотела быть как они. Ну, я чувствовала в себе, что я такая, ну, тогда мне казалось, что я не совсем девочка. То есть я какая-то, не то, я даже, чтобы хочу с пацанами в футбол играть, но я, ну, не то, что я с девочками что-то хочу, но я какая-то посередине, короче. И мне это было понятно. И, конечно, я потом стала рэпершая, и потом рокерша, а потом я была пацифистка, и кто, кем я только не была. Но вот этот вот э, нейтральность некую гендерную, мне бы хотелось сохранить. И я, конечно, носила там короткие стрижки и смотрела на то, как они одеваются. Мне было ужасно интересно. И я потом начала шить себе сама одежду, чтобы выглядеть как рок-звезды и все такое. Больше интересовала не их личная жизнь, а вот перформанс, который они нам дарят.
1: А потом этого что превратилось в желание нейтральности? Ты поняла, вот комфортный уровень маскулинности, феминности какой у тебя? Ой, он у
0: меня вообще постоянно то туда, то сюда. Я очень... Ну, я как флюгер. И хотя жена моя говорит, что я путаю маскулинность с заботой часто. Потому что, допустим, если я рядом нахожусь с феминными женщинами, мне сразу хочется быть такой, типа, заботливой. Но э, Алина говорит, что я, типа, путаю маскулинность с заботой, что я просто превращаюсь в мамку. Я играю очень много, потому что, что называется, много площадок для реализации. Если я иду на телепередачу «Культура», я надеваю платье как у народоволки и делаю вид, что я такая э, револю революционерка из Института благородных девиц э, конца 19 века. Если я иду там, не знаю, в пространство, где, где мне не нужно никого что называется, ангажировать, то я одеваюсь просто надеваю футболку, джинсы, либо просто какие-то брюки, кроссовки, и casual, и в этом casual живу. А
1: вайб? Вот ты еще говорила, что когда красящая тебя женщина ухаживает за тобой, mm -hmm. что это типа обычно я так делаю mm -hmm. я. То есть ты это когда понимала, что вот мне нравится женщина, и это значит, что это я должна привлекать к ней внимание, и прям я должна проявлять внимание все время, или тебе ок, если и за тобой уходят, ну вот этот вот баланс mm -hmm. власти.
0: А, ой, я вообще, я фемка. <laughs> я фемка, мне, мне вообще, мне это ужасно, на самом деле, я очень страдаю по этому поводу, все вокруг меня страдают. Я люблю, чтобы меня любили. Я страдаю, ну потому что у меня как будто бы нет такой... Вот именно в отношениях, никогда женщины, в смысле, когда говорю, что женщины феминные рядом, ну, я имею в виду, там, не знаю, подруги какие-нибудь, мы там, не знаю, вот у меня есть подруга Даша Сиренко, если мы с ней гуляем по лесу, мне кажется, что я такая очень маскулинная, вот на самом деле нет, на самом деле я просто мамка. А в отношениях, да, я очень фемка, мне нравится, чтобы за мной ухаживали, чтобы мне дарили цветы точки, чтобы меня там всяко любили, чтобы в попу целовали, ну вот это все, короче, вот это я все люблю, Сесть на шею ножки свесить — это я люблю
1: Прикольно, а вайп такой, другой.
0: Да. но ну, у нас есть, да, это, это такая штука, что у меня есть... Ну, я всегда была такой, какая я в реальности вот сейчас, да, типа, такой гендерно-нейтральный у меня вайп. Но дело в том, что когда, в общем, я познакомилась со своей женой, у меня куда-то упала вся моя бруя, и я просто превратилась в девку, которая просто кайфует от того, что попу целую Дома я превращаюсь в Кисулькина, и этот Кисулькин просто ходит, хулиганит, все время оставляет незакрытым холодильник, там не выключает свет и ждет когда цветочки падают.
1: Секс. Вот этот уже когда появилась... Не знаю, насколько это был комфортный секс вот с той женщиной, которая У -у -у. приставала так... Как Его не, не было.
0: Это было ужасно.
1: Насколько там было вообще окно возможности обдумать между тем, как секс возможен и ты к нему подготовилась? Типа, ты хочу... Как это будет? Это было страшно, что будет, что это ты делать будешь? Что делать с женским телом? Что-то я
0: даже не задумывалась, я просто хотела, а я все летала, как в песне, я все так и знала, что любили шума-ла-ла-ла. Я была в экстазии, меня больше ничего не интересовало. И секс, конечно, очень сложная тема, потому что вообще я, конечно, то, что называется, многофункциональная у меня все очень сильно зависит от партнерки. Я вообще, у меня подвижное все. Но, конечно, я больше за я больше за принимающую сторону и меня как-то спокойнее в этой, в этой, в этой ситуации. Ну, это, конечно, можно сказать, ну вот, ты просто бывшая гидра.
1: Так ты про секс не рассказала. А -а -а. Было страшно. Ну, типа, нет вообще ничего. Поехали, как пойдет? Ну да, поехали, как
0: пойдет. А первый секс у меня был с моей прекрасной девушкой из артусовки. И там просто все было очень скомкано непонятно. У меня там не было возможности даже себя как-то проявить, если Ты честно. Обе не мы вообще не разговаривали о том, что происходит. Вообще не разговаривали. Просто был какое-то тоже такое психотическое, знаешь, мне кажется, состояние, когда просто что-то происходит. И все при этом понимают, что что-то происходит. Мы жили в квартире не одни. Это была такая коммуналка художников с очень тонкими стенами, с очень прозрачными границами. И да, и в один прекрасный момент она стала ночевать у меня в комнате, а потом я стала ночевать у нее в комнате. И потом уже, так как никто не спрашивает, и никого ничего не удивляет. Среда такая. Ну. Трахаются люди, трахаются, что с ними, что с них возьмешь? ты их дела, потому что нам не мешали. И да, у нас не было никакого разговора, и я была в панике. Я была в панике, потому что мне реально хотелось сбежать, потому что я не понимала, что происходит. Я, конечно же, сбежала, я просто в один прекрасный день сказала, все, я уезжаю, сказала, что все, за комнату я больше не плачу. Собрала манатки, у меня манаток не очень много было в этот момент, потому что у меня был какой-то такой период эзотерический, я все раздавала. у меня был, была одна простынка, один спальник и, там, не знаю, компьютер. Все, ну там какая-то одежда. На поезд я села и уехала к отцу в Астрахань. Ну, она тоже была не из робкого десятка, она села на попутку и доехала до Астрахани, из Новосибирска ко мне.